0: Bienvenidos a nuestro grupo de estudio del libro de Proverbios, día 9, capítulo 5, la sabiduría entre los sexos. En los versículos 1 y 2, el Padre exhorta al Hijo, «Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, e inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia» ya hemos visto en este libro que es la responsabilidad de los padres dirigir y enseñar a sus hijos en este capítulo en particular el padre enseña al hijo sobre la fornicación y el matrimonio el tema de este capítulo es la aplicación de la sabiduría a las relaciones entre los sexos primero el capítulo descubre la corrupción que en realidad se encuentra en la mujer ajena a pesar de su encanto de los versículos 3 al 8 en segundo lugar el capítulo advierte del costo de juntarse con ella, del versículo 9 al 14. En tercer lugar, el capítulo da una exhortación al joven a disfrutar de un amor santo que se encuentra solamente en el matrimonio, del versículo 15 al versículo 23. El capítulo concluye con el recordatorio de que Dios todo lo ve, versículo 21. La mujer ajena, versículos 3 y al 8. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos, sus pies descienden a la muerte y sus pasos conducen al seol, sus caminos son inestables, no los conocerás, si no considerares el camino de vida. Ahora pues, hijos, oídme, no os apartéis de las razones de mi boca, aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. En esta sección encontramos una descripción de la mujer que seduce al hombre. En primer lugar se nos dice que es extraña. Esta palabra no habla de raza ni de nacionalidad extranjera. La palabra paralela a esta es la palabra ajena. Ambas palabras hablan de que este hijo no tiene derecho a esta mujer Ella es ajena por tener una relación ilícita con el joven Segundo lugar, nos habla de los labios De esta mujer que destilan miel Esta frase se refiere o a sus besos o a su dulce hablar Fijémonos en el contraste entre lo que ella ofrece al joven y lo que él recibe al fin ella ofrece al joven la dulzura de la miel según el versículo 3 pero al fin la experiencia deja un sabor amargo en el joven según el versículo 4 ella le ofrece la suavidad o blandura del aceite pero el joven recibe solamente la aguda puñalada de una espada la experiencia con esta mujer resulta no solamente en desilusión sino en dolor a fin de cuentas esta mujer guía al joven hacia la muerte, según el versículo 5. No te acerques a su puerta, aléjate de su camino, según dice el versículo 8. El joven del capítulo 7 no hace caso a esta exhortación y es el comienzo de su caída. Este joven lo estudiaremos más adelante en otra lección. La fornicación, entonces, es una tentación que, más que cualquier otra cosa, envuelve muy rápidamente a la persona en el pecado. Es semejante a cuando dos imanes se acercan el uno al otro, o cuando un objeto se acerca al remolino. Entre más uno se acerque a la fornicación, más rápido cae y más difícil será escaparse después. Por estas razones, Jesús nos advierte contra el mirar a una mujer para codiciarla, allá en Mateo capítulo 5, 28 y 29. Y el apóstol Pablo dice, huí de la fornicación en 1 de Corintios 6, 18. Y huye también de las pasiones juveniles, Pablo diciéndole a Timoteo, allá en su segunda carta, capítulo 2, versículo 22. Entonces tendremos que pensar, ¿cuáles son las consecuencias de rechazar a esta sabiduría pasemos a ver esto versículos 9 al 14 la paga por no ser castos para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? No oí la voz de los que me instruían y los que me enseñaban, no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. El versículo 9 nos dice que la persona pierde su honor. Primero pierde el respeto de su pareja o su socio. Los labios de la mujer con quien este joven fornica destilan miel, pero la verdad es que ella es cruel. Ninguno de los dos puede tener el respeto del otro. Luego pierde el respeto de otros y también el respeto para sí mismo. El versículo 9 también nos dice que malgasta sus años. Y es que de repente el joven llega a ser padre o la joven llega a ser madre Y ahora a este joven se le va a obligar a trabajar para poder sostener a una familia La palabra trabajos en este versículo viene de una palabra hebrea que quiere decir trabajo ardo o pena Ninguno de estos dos fácilmente terminará una carrera en la escuela o recibirá su título estos jóvenes probablemente nunca van a conocer lo que es la juventud Ni podrán disfrutar de los gozos de ella De una vez pasaron de la niñez a la edad adulta En una noche de placer les fue quitada la época de la adolescencia El versículo 10 nos habla de que ahora malgasta su fortuna Y es que la prostituta no se tiene gratis hay un valor, hay un costo. El versículo 10 dice en su segunda parte, y tus trabajos estén en casa del extraño. Proverbios 29, 3 dice, el hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que frecuenta rameras perderá los bienes. En la parábola del, uh, del hijo pródigo, el hermano menor, Supuestamente ha desperdiciado sus bienes con rameras hasta consumirlos todos. Es lo que dice Lucas 15:30. Pero también en el versículo 11 encontramos que luego vendrá la enfermedad veneria. Aquellos que no han guardado su castidad pueden llegar a contraer alguna enfermedad de estas. La gonorrea y la sífilis prácticamente no se oyen hoy en día. No porque hayan desaparecido, sino porque les ha sobrepasado una enfermedad más amenazadora, el SIDA. Probablemente no hay una mejor descripción de los efectos del SIDA que la frase aquí, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, en el versículo 11. Versículos 12 y 13 nos dice que, el no guardar nuestra castidad llevará consigo una conciencia molestada o podemos decir nuestra conciencia será quien nos acuse por el resto de nuestros días cuando digamos cómo fue aborrecer el consejo, por qué menosprecié la reprensión no oí la voz de aquellos que me instruían, no incliné mi oído a aquellos que me querían enseñar el versículo 14 probablemente habla del castigo de la fornicación prescrito en la ley de Moisés. A saber, era el apedrear. Este joven por poco fue apedreado. En los versículos 15 al 23 encontramos que la fidelidad es el camino mejor. Dice la palabra de Dios. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo ¿Se derramarán las fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas? Sea para ti solo y no para los extraños contigo Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud Como sierva amada y graciosa gacela Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Los mandamientos de Dios de no hacer algo son para que nos vaya bien todos los días. Cuando Dios dice no a ciertas cosas, Él muchas veces provee una alternativa positiva. Consideremos la analog analogía entre el apetito físico y el apetito sexual. Dios hizo al hombre con el apetito físico. Ahora bien, dice al hombre, no seas glotón en Proverbios 23, 1 y 2, pero a la vez dice... Todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Primera de Timoteo 4.4 4. Dios también hizo al hombre con el apetito sexual. Dice al hombre, no adulteres, no forniques y a la vez permite que cada uno tenga su propia mujer y que cada mujer tenga su propio marido. Primera de Corintios 7.1 y 2 Habiendo hablado de las consecuencias del pecado de la fornicación, el autor pasa a hablar sobre las instrucciones positivas acerca del gozo y lo sagrado de una vida pura en el matrimonio. El lenguaje aquí es figurado y es semejante a lo que se encuentra en Cantar de los Cantares, donde también Salomón ha escrito este libro. Este libro nos habla del gozo y de lo sagrado que es el matrimonio. Es importante subrayar este propósito de Dios en el matrimonio, el placer de las relaciones íntimas. Menospreciando este propósito, el hombre buscará otra salida, que ya vimos en Proverbios 5, del versículo 20 al 23. Quisiera enfatizar algunas cosas que nos mencionan esta sección. Versículo 15 Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Cantar de los Cantares emplea también la figura de la mujer como una fuente de agua que satisface la sed sexual de su marido. Allá en Cantares capítulo 4 versículos 12 al 16. Dice la palabra de Dios, huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Tus renuevos son paraíso de granados, con frutos suaves, de flores de aleña y nardos, nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso, mirra y aloes, con todas las principales especias aromáticas, fuentes de huertos, pozo de aguas vivas que corren del Líbano. Levántate, Aquilón, y ven, austro, soplad en mi huerto. Despréndanse sus aromas y venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. En el versículo 12 de Cantar de los Cantares, ella se describe como una fuente cerrada. Este fue su estado al llegar al matrimonio, una virgen. Pero ya que está con su marido, le invita a él a venir y disfrutar de su fuente y de su huerto, según el versículo 16. Lo que ignoran muchos es que la fuente o la cisterna fue para el uso privado de su dueño. Por ejemplo, Segundo de Reyes 18.31 nos dice que bebamos cada uno las aguas de nuestro pozo. Proverbios 15.5 nos dice que debemos de beber el agua de nuestra propia cisterna. Proverbios 5.17 dice que las aguas de tu cisterna sean solo para ti. Vayamos al versículo 16. ¿Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas? Esta es una pregunta retórica y la respuesta implicada es no, ciertamente no. Según esta interpretación, el versículo 16 es otra advertencia contra el fornicar o el adulterar. Los versículos 18 y 19, que por cierto son versos muy utilizados, nos hablan de que la única alternativa del fornicar es el disfrutar del amor de la esposa. Hebreos 13.14 nos dice que honroso es en todo el matrimonio. Entonces hermano, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Quieres evitar la fornicación? ¿Quieres evitar el adulterio? Entonces disfruta el amor de tu esposa. Los versículos 20 y 21 nos recuerdan que los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová. Este es un principio verdadero con aplicación a todo pecado, pero fijémonos en el contexto aquí en que estas palabras aparecen. El pasaje está hablando de fornicar o el adulterar y aunque otra persona no lo vea, Dios sí lo ve y va a juzgarlo algún día. Se puede añadir aquí también que cuando Dios vea las relaciones íntimas de un matrimonio aprobado, Él lo alaba. Cantar de los Cantares 5.1 dice, Comed, amigos, bebed en abundancia, oh amados. Los versículos 22 y 23 nos dirán que la fornicación es un pecado que particularmente conduce al hábito morboso. Pero probablemente hay aquí en estos versículos una referencia también a las consecuencias de la fornicación. Así el adulterio será, será retenido con las cuerdas de su pecado, hasta morir tal vez de una enfermedad venerea. Sin embargo, las peores consecuencias son las consecuencias espirituales. Hebreos 13.14 dice que más a los fornicarios y a los adúlteros. Los juzgará Dios. En conclusión, Padre, enseña a sus hijos la aplicación de la sabiduría divina entre los sexos. Algunos dirán, dejémoslos solos, pueden aprenderlo por sí mismos, no necesitan que les digamos nada. Los dejan y los hijos mueren por falta de corrección, según el versículo 23 él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Padre, aconseja a tus hijos, no los dejes solos, no los abandones, porque irán por un camino en el cual no habrá regreso. Padres, Espero que podamos ser como el padre de este capítulo, quien dio la sabiduría, quien dio la inteligencia y quien dio el consejo a su hijo. Jóvenes, no seamos engañados por los labios de la mujer extraña, ni por sus besos, ni por las palabras suaves que hable. Recordemos que ella ofrece mucho, pero se recibe espada a cambio. Podemos perder el honor, la juventud, el dinero, la salud podemos perder la vida misma la ramera no nos ayudará en tiempo de calamidad y en ese tiempo ya habrá pasado la ayuda de la sabiduría el capítulo 1 versículo 28 nos dice entonces me llamarán y no responderé jóvenes busquen cada uno a su propia mujer como aquella mujer del capítulo 31 la mujer virtuosa las jóvenes también deben buscar a su propio marido, como aquel de Job 31, que les dejo de tarea, que lean. Maridos, alegrémonos con la mujer de nuestra juventud y no busquemos a la mujer ajena. Todos recordemos que los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová. Dios quiere y puede perdonar a aquel que es fornicario o adúltero solo tiene que arrepentirse, no puede seguir viviendo en la fornicación o en el adulterio, necesita ser lavado con la sangre de Cristo y encontrará perdón y encontrará la vida, y encontrará la sabiduría, la sabiduría que tanto quiere entrar a tu vida, que el Señor te bendiga.